0: Olá, muito bom dia
1: para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que nos acompanha e participa com a gente todos os dias em nossas plataformas na internet. Fique bastante à vontade, dê sua opinião nessa quinta-feira, dia 27 de outubro. Já estamos no ar.
0: Jovem Pan
1: e o Tempo Agora em Maringá, 22 graus, sol, temos aumento de nuvens ainda pela manhã e a possibilidade de pancadas de chuvas a partir da tarde. Amanhã, Sol, algumas nuvens também podem chover rápido durante o dia. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 29 graus.
2: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: É, hoje temos entrevista com o ex-ministro da Educação do presidente Bolsonaro, o professor Ricardo Vélez. E também com a gente aqui para participar da entrevista, a professora Maíra Miranda. Ela é ex-secretária nacional adjunta da Proteção Global, junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também do governo Bolsonaro.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15 Alexandre Carioca Mota, bom dia.
2: Bom dia, Paulinho, tudo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Tupan. Quase sexta-feira. Só
1: para esclarecer para você: Fernando Tupan no estaleiro está doente. E, e o Catapora? Ângelo Rigon ainda não sarou da alergia.
2: Da Catapora. Muito bem, que maravilha. Vamos de Mandele Carvalho? Vamos falar de Mandele Carvalho? Nossa, Muito eu, bem. eu
1: gostaria de idealizar hum. um projeto, uma casa. Bom. Maravilha. E aí, com
2: quem eu falo com Mandela e Cavalho, aproveitando, mandou um abração para o Elton Cavalho e a Thalita Mandela, sempre assistindo o RCC News das 7 da manhã. Agora, como você falou, Paulo, tem um projeto residencial que você sonha, onde você deseja um ambiente bonito, aconchegante, obviamente, para estar recebendo amigos, famílias ou o comercial Murilão, já está ilustrando o nosso canal do YouTube, que será a chave de experiência proporcionada, obviamente, para o seu empreendimento e as escolhas no início da construção de um sonho. Então, isso aí faz. Toda a diferença, né, Paulo? E a Mandele Carvalho sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e também viver bons momentos. Por isso que a Mandele Carvalho traz o melhor, eu vou dizer, da integração, Paulo, da arquitetura e engenharia para que a sua obra, sempre com profissionais especializados, qualificados em estar tá projetando, planejando e concretizando os sonhos no mais alto padrão de qualidade merecidos a sua família ou empresa. Então é transparência, comprometimento e experiência que são os alicerces aí do AT. Da Mandele Carvalho, sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil, Jovem Pan Marigá. Então, a Mandele Carvalho, sempre, como eu falei, projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Paulo, o telefone da Mandele Carvalho é 44 30 31 49 06, 30 31 49 06. O famoso Instagram é Mandele Carvalho, como eu sempre mando. Um abração para o Elton Carvalho e a Thalita Mandelli, da Mandelli Carvalho, sempre assistindo o RCC News. Paulo Caetano,
1: 7 horas e 17 minutos. Repita: 7 quem 17 Rafael, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, e claro, e o TSE
3: já tem lado, e não é a imparcialidade.
0: Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia a todos, e parabéns, o ano da TV Jovem Pan. Professor Jorge Vila
4: Lobos, muito bom dia. Muito bom dia. E ontem caiu mais um factoide, quem? Exato, né? Um servidor do TSE. Bom dia, Pamela Bussolin. factoide junto.
3: É.
5: Bom dia, Paulo. Eu só convidar os nossos ouvintes para o ato né, em defesa da liberdade de expressão que vai acontecer hoje em frente à Justiça Eleitoral, às seis e meia da tarde, lá na Gastão Vidigal.
1: Vamos lá. Como eu anunciei no início, hoje temos convidados aqui, gente, que vamos bater um papo sobre diversas coisas do Brasil, com a gente o professor Ricardo Vélez, ele que é nascido na Colômbia, naturalizado brasileiro, é filósofo, ensaísta, é teólogo também, professor, foi professor da Universidade Federal de Júlio de Fora, elecionou também universidades da França, Estados Unidos e Colômbia, professor emérito da Escola de Comando do Estado Maior do Exército, e foi, claro, ministro da Educação do governo Bolsonaro. Muito bom dia, professor Ricardo, seja bem-vindo ao Jovem Pan.
6: Obrigado, uma satisfação enorme estar aqui justamente no ano que se comemoram 83 anos da Jovem Pan
1: Também com a gente a professora Maíra Miranda ela é advogada, professora de direito constitucional e também direitos humanos doutora em direitos humanos pela Universidade de Salamanca e secretária nacional adjunta da Proteção Global junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos professora Maíra, muito bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan.
7: Muito bom dia também agradeço o convite e espero que a gente tenha uma conversa muito interessante aqui eu vou começar com o
1: professor Ricardo. Professor, para a gente abrir o nosso bate-papo aqui, a visão do senhor, essa eleição escancarou o que no Brasil quando a gente pensa no judiciário brasileiro, quando a gente pensa em TSE, quando a gente pensa nessa movimentação? Porque quando muita gente diz o seguinte, eu estou há algum tempo no jornalismo e eu ouço sempre dizer o seguinte... Quando os deputados, senadores, vereadores, quando os parlamentares de uma maneira geral, eles não fazem o que devem fazer, que é legislar, o judiciário cresce e aparece e ganha protagonismo. É isso que a gente está vendo ou é algum outro tipo de coisa? Professor?
6: Olha, houve uma chavização da política brasileira. Vocês se lembrando do Chaves, há 20 e tantos anos atrás, com um livrinho pequenininho dizendo eu vou governar com a Constituição e ele decidiu que ele seria a voz da Constituição. Hoje, o que está acontecendo é que o Supremo se arbora no porta-voz da Constituição. Ora, não há porta-voz da Constituição, a Constituição é a carta de todos os brasileiros e de todos nós, não há uma única pessoa que seja a intérprete legítima da Constituição. A Constituição, ensinava um grande constitucionalista do século XIX, Benjamin Constant de Rebecca, dizia: a Constituição é a lei máxima, mas ela tem limites. A soberania não é indefinida. A soberania tem que ter limites, porque não se pode estender a soberania do Estado sobre a consciência, sobre a vida particular, sobre os interesses vitais do cidadão. Então o que estamos encontrando hoje com esse constitucionalite que o Supremo chamou assim é uma invasão da vida privada do cidadão em nome da constituição e das leis, o que é uma tremenda suposição negativa, falsa, porque a constituição não é um rolo compressor que passa pelas nossas vidas. Não é a vontade general russoniana, a vontade geral que nos apavora a todos. Não. A Constituição é aquilo que todos nós achamos que devemos negociar com os nossos semelhantes para podermos conviver em paz. Então, é um pacto. Mas todos os pactos têm limite. Não há um pacto que passe por cima da existência do indivíduo. Então, eu queria chamar a atenção dos meus queridos ouvintes para esse simples fato. A Constituição e é a Carta Magna, mas essa Carta Magna tem limite. Qual é o limite da Carta Magna? Ali onde começa a dignidade do indivíduo, da pessoa, da interioridade do ser humano, ali a Carta Magna para, não passa por cima.
1: Professora Maíra, eu gostaria de ouvir a senhora a mesma pergunta. O que é que estamos vivendo no Brasil, já que a professora é uma professora aí que é, trabalha também com essa questão... É constitucional. Sim. O que é que está acontecendo no Brasil hoje?
7: Sim, nós temos realmente uma crise né, entre os poderes. A gente percebe que um dos poderes tem se sobresaído aos demais, que é o Poder Judiciário, principalmente por meio da atuação do STF. Então, acho que é até mais pertinente falar que é a atuação do STF, que tem se sido mais é, impactante né, nesse caso. E justamente por a gente ter um poder que está se sobressaindo, e existe, agora não existe mais aquele equilíbrio que deveria haver entre os três poderes, né? e um poder acaba sendo, é, como o próprio ministro Toffoli falou, ele está ele se transformou num poder moderador entre os demais. E isso não corresponde ao que está na nossa Constituição, né? que deveria haver nesse, entre esses três poderes justamente um equilíbrio e uma harmonia. E além disso, a gente é, também pode dizer que o STF tem interpretado né, de maneira ativista, porque é uma forma é, que o neoconstitucionalismo, que é uma doutrina né, que o STF adota, é, de realmente é, interpretar usando seus próprios juízos, a sua própria moralidade nas decisões e o que, muitas vezes, vai contra a própria letra da lei, o que está escrito realmente na lei. Quando a Constituição proíbe, por exemplo, a censura, ela coloca no artigo 220, né, parágrafo 2º, que é vedada toda e qualquer censura. Não existe um relativismo ali, não existe algo que se possa é, mitigar. Dizer, não, em alguns casos tudo bem. Não, em certas né, ocasiões... Não existe uma vírgula depois do é vedado toda e qualquer censura, exceto em período eleitoral. Não existe. E quem diz, por exemplo, que dentro né, é, do, da legislação eleitoral existiria alguma possibilidade de limitação dessa liberdade, a gente tem que pensar na hierarquia das leis. Qual é, a, qual é a norma máxima do nosso país? É a Constituição. Então, todos estão submetidos, todas as outras normas se submetem à Constituição. Então, por isso, tem que estar de acordo com ela. E se a Constituição, lei máxima, proíbe, veda a censura, não há espaço para qualquer tipo de restrição. Aguinaldo
1: Vieira, você pode escolher entre o professor Ricardo e a professora Maíra e ficar à vontade. Claro. A minha pergunta
0: é ao professor Ricardo Vélez. Professor, naquele episódio... A respeito da obrigatoriedade De se cantar o hino nacional Nas escolas A senhora acredita que é, esteja faltando Ainda patriotismo Civilidade nas escolas Para os jovens brasileiros
6: É claro que o patriotismo É uma coisa que todos devemos cultuar No coração De cada cidadão Deve haver amor à pátria Cantar o hino é uma forma De identificar A nossa tarefa pessoal com a tarefa da coletividade, que é a construção de um país. Então, eu acho importante a questão de cantar o hino nacional. Agora, é uma disposição que legalmente está regulamentada já desde o primeiro governo Lula. Não é o Bolsonaro que inventou isso, não? já vem desde o primeiro governo Lula. Hino nacional deve ser cantado nas escolas, o que é importante. Eu acho fundamental isso. Nós precisamos de ter, nas novas gerações corações que vibrem pelo Brasil, corações que torçam pelo Brasil. Ora, isso se aprende. Existe uma disciplina que os países que se desenvolveram democraticamente sempre cultuaram, educação para a cidadania. E que nós esquecemos. Aqui havia a famosa educação moral e cívica. Depois do ciclo militar, foi barrida para baixo do tapete como entulho autoritário e não foi substituída por nada. Então ficou um buraco. As nossas criancinhas não sabem mais o que é o seu país. Quando isso deve ser já matéria de ensino para as nossas crianças? Gente, nós moramos num país, temos leis, temos tradições, temos heróis nacionais dos quais nos podemos orgulhar. Não precisamos nos envergonhar da nossa característica de brasileiros, porque temos o que mostrar. Então, essa parte de educação para a cidadania, de cultivar os valores do patriotismo, está faltando. Nós não temos educação para a cidadania. Nós precisaríamos ressuscitar esse tipo de preocupação. Não com as mesmas características de há 40 anos atrás, porque o país foi mudando. Mas nós precisamos hoje ensinar as nossas crianças nas escolinhas, nas suas atividades lúdicas, que ser brasileiro vale a pena e que temos de que nos orgulhar. Não precisamos nos envergonhar perante as outras nações, porque temos muito que mostrar. Então, essa característica está faltando. Seria a disciplina Educação para a Cidadania, que deveria acontecer no ensino básico e no fundamental, numa disciplina chamada Educação para a Cidadania. Isso seria muito importante. Eu e alguns colegas meus, já falecidos, infelizmente, dois colegas meus, professores, o professor Leonardo Prota e o professor Antônio Paim, elaboramos uma pequena cartilha. Educação para a cidadania, o que todo cidadão precisa saber. E fizemos essa publicação há muito tempo atrás, no início deste milênio, em 1999. E conseguimos, com uma grande editora do Rio de Janeiro, que publicassem em livrinhos de bolso. O livrinho custava um real. E era vendido em maquininhas nos metrô, Nas estações do metrô no Rio de Janeiro A primeira edição acabou como pão Às 7 horas da manhã Todo mundo comprou Depois vieram Os vendedores de, de livros Compraram muita parte dessa edição E começaram a vender 400% mais caro A quatro reais tá? Então tiveram muito sucesso Eu acho que seria importante A gente voltar A propor estas coisas Educação para a cidadania, o que repassar para as nossas crianças? Vamos falar sobre isso, porque isso nos tange a todos nós.
1: Vamos lá, faça a escolha entre o professor e a professora e fique à vontade
5: na verdade eu vou fazer uma pergunta mais aberta primeiro dizer que eu concordo muito sobre a questão do STF, até porque o Barroso disse, né, um, você vê um juiz dizendo que, é o que eles são os editores da sociedade, né? eu assisti aquilo com certa preocupação e sobre o que o professor Vélez falou sobre o Chaves, né, o Maduro que sucedeu né, o Chaves, ele começou a radicalizar através do judiciário, né? o judiciário atropelando o legislativo, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil então, a minha pergunta é a seguinte, é, muitas pessoas olham para a gente e falam, meu Deus, o que fazer? Né? Porque contra o judiciário não há quem recorrer. E eu, por exemplo, estava acompanhando que o Jorge Safe entrou com uma ação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre essa questão da censura. É, eu queria saber de ambos, né? vocês acham que isso pode lograr êxito? Também tem a OEA que pediu né, cópias aí de, da documentação do Inquérito do Fim do Mundo. É, como vocês veem no exterior se isso, se essas comissões, essas cortes internacionais podem nos ajudar nesse momento ou não há esperança?
7: Bom, é muito boa sua pergunta, Pamela, inclusive o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, fala sobre a liberdade de expressão e veda também expressamente a censura prévia. E a gente tem uma relatoria dentro da Comissão Interamericana de, sobre a liberdade de expressão. Tem um relator específico para observar a questão da liberdade de expressão em todos os países né, pertencentes à a, a OEA. E uh, não foi o único, né, o, o eleito senador, né, Jorge Seif, que fez essa denúncia, já existe já desde que começaram os inquéritos, né, da, das fake news e, e tudo mais, com restrições, é, derrubada de perfis é, e tudo mais, começaram a acionar, né, a Comissão Interamericana. Mas a Comissão Interamericana é, também, a gente pode dizer que, infelizmente, parece que ela tem uma atuação mais parcial para um lado de Se levanta muito rapidamente para falar quando é né, do outro lado a, a limitação, a, a possível violação né, de um direito. Agora, nesses casos, o silêncio impera está imperando até agora. E também temos um problema de demora, que infelizmente os processos lá também não são rápidos de serem avaliados. Então, é, a, sim, seria, é interessante, coloca isso em nível é, né, mais é, internacional, aqui local, né, interamericano, para que seja denunciado mesmo, mas, infelizmente, assim, eu não tenho visto uma atuação que enfática como deveria ser, como é justamente como em outros partos, casos, né? não, e como é quando é o outro lado que hum. tem pedido.
1: Professor, o senhor tem uma resposta para a pergunta?
6: Sim, eu simplesmente digo o seguinte O direito de falar se conquista falando Então se estamos assistindo a um clima de suspeita contra quem fala Falemos, discutamos É para a gente falar da liberdade de expressão e não fechar o bico E não tem ninguém que tenha poder de fazer o brasileiro ficar calado O brasileiro fala E se não fala, samba E se não samba, canta mas sempre se pronuncia. Então, nestes momentos de proibição generalizada, o mínimo que nós podemos fazer é falar. Sair na rua e falar. Falar com o guarda da esquina, falar com o padeiro, falar com os nossos vizinhos. Gente, estão nos coartando um direito básico fundamental, que é falar, berrar, gritar, Protestar.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Estamos hoje aqui na edição desta quinta-feira falando com o professor Ricardo Vélez. Ele é ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Também temos aqui hoje no estúdio com a gente a professora Maíra Miranda. Ela também fez parte do governo Bolsonaro lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Agora é a vez do professor Jorge Vila Lobos. Professor.
4: Oh, Ricardo. Você, em fevereiro de 2019, numa entrevista à revista Veja, disse o seguinte, aspas, O brasileiro, viajando, é um canibal. Ponto. Rouba coisas dos utés. Rouba o assento. Salva vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Fecha aspas. Isso é liberdade de expressão? Olha...
6: De verdade, expressão é a gente tomar conhecimento, consciência... Ou
4: seja, os brasileiros são ladrões. Deixa eu responder, Ido Ruin, por favor, Deus, Deus é, é um debate. Ido Ido calma, ruim. pergunta e então.
6: é, é, Primeiro, como correu essa conversa? Estava com um jovem repórter que se dizia meu amigo na época. Mas isso corresponde à verdade? Corresponde parcialmente, porque foi uma conversa off sobre as condições em que se encontraria... A, o jovem que não recebe educação para a cidadania Falei, olha A falta de educação para a cidadania é muito grave Porque pode levar a comportamentos Associais E dei um exemplo, um exemplo infeliz Reconheço que não foi O mais feliz dos exemplos Mas é o que muitas vezes acontece Então eu queria Ressaltar que a importância da educação Para a cidadania É nos conscientizar a todos nós De que nós Temos direitos e temos deveres, não? e o dever primeiro, quando viajamos, quando estamos em outros ambientes, nos encontramos em outros países, é respeitar a legislação do respectivo país. Só queria destacar isso, e foi uma fala inserida un contexto pouco feliz, mas que... Me colocou, diríamos, no pelourinho da crítica generalizada.
4: Mas, professor, eh, a sua duração no governo Bolsonaro foi uma das mais relâmpagos eh, que ocorreram. Você entra no primeiro de janeiro e no dia 8 de abril, ou seja, poucos meses depois, é... o senhor é demitido. É... Você Olha... foi indicado pelo Lavo...
6: É... É... Vou te dizer o seguinte, durar pouco ou durar muito, depende muito das circunstâncias. Durei mais que o grande José Pereira de Vasconcelos, que durou no gabinete, presidente do gabinete, ministro da Justiça do Império, ele durou nove horas, durei mais do que ele, durei menos do que o grande Alexis de Tocqueville, que foi ministro das relações exteriores da França em 1849 e durou cinco meses, eu durei três meses, então estou bem acompanhado. Segundo. Durar ou não durar, isso é muito relativo Eu acho suas que...
4: declarações
6: professor, isso levaram... respondeu Eu de acho que foi
4: é. Suas declarações
6: lhe ajudaram professor Jorge. A essa, a Eu entrei numa, entrei numa briga feia uhum. Com sindicatos Antes da minha pose Antes da minha pose Já estava sendo censurado pela imprensa Já estava censura, sendo censurado Eu colaborei com o Estadão Durante 30 anos com artigos Era com, em, a minha colunia o Estadão começou a me bater já de entrada, antes de tomar posse. Por quê? Pressionado pelos sindicatos, de professores e funcionários públicos. Porque eu sempre falei que o grande drama das nossas universidades era que tinha sido entregue aos sindicatos. Tá? Hoje, quem elege reitor das universidades federais, quem é? A tá? E Então, eu falei para os reitores, com vídeo, os reitores das federais da Andifes, no meu gabinete, lá no oitavo andar do México. Não no andar, havia uma sala grande. E falei, olha, eu não gostaria de estar na posição que os senhores estão. Porque todos os senhores estão com o CPF no Tribunal de Contas da União. Mas os senhores não têm controle sobre o dinheiro que gastam. Porque a exigência do sindicato que os elegeu é gastar, gastar, gastar. Então, eu propunha mudar a gestão das federais que não ficassem entregues aos sindicatos, mas que realmente a comunidade participasse da gestão, não apenas os sindicatos. Então, evidentemente que cumpriu uma briga feiosa, porque os sindicatos são muito poderosos e não estão a fim de perder o naco de poder que tem, como ainda tem. As federais ainda são controladas pelos sindicatos.
5: Não só as federais,
6: né? Bem, outros <risos> segmentos também, né? Então, o motivo da briga foi esse, né? Então, eu... Realmente cumpriu uma briga eh, feiosa... A minha primeira proposta era mudar o modo de escolha dos reitores das federais. Como? Privatizando não? As federais são patrimônio da nação. E não tem empresário maluco que compre elefantes brancos. As universidades federais hoje, do jeito que estão, são elefantes brancos. Campos deteriorados, com má manutenção, com insegurança generalizada... Então, o que, que precisamos nas federais? O
4: senhor tem ali
6: na minha linha. Não, professor, só, só professor um detalhe,
4: Jorge, eu estou ótimo. Só para pro o Estadão. Jorge, professor. O, professor. o Estadão, professor Jorge, ele coloca aqui que o problema Jorge. foi de gestão. Professor Jorge. Eu estou colocando o material. O professor...
1: Não, 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 professor Jorge. O
4: Ricardo, deixa O Jorge falou dizer, uma coisa aqui. É porque podemos não comentar, pode, se não é. fica uma coisa para o. É
6: claro, é claro. Não é só o senhor que está
3: aqui participar para fazer perguntas. Se o senhor quiser fazer pergunta sozinho, faça um podcast. Ricardo, aceita
4: que eu lhe faço uma, um contraponto, foi... educadamente, como eu estou lhe fazendo? Posso fazer? Pode, pode. Perfeitamente. Então, professor, o senhor está falando das federais e o, o Estadão, onde seu senhor publicou, eu estou aqui com a matéria justamente na tela, ele disse que no seu currículo, não tinha em seu currículo nenhum sinal de tarimba como administrador público, especialmente na área tão complexa como a educação e que esse teria sido é, não, o ponto central. Isso
6: não é verdade porque comecei justamente não.
4: no Paraná em Londrina,
6: comecei hum. a ser gestor público, em 81 concursos na Universidade Estadual de Londrina ganhei por concurso o meu lugar como professor do departamento de História e Filosofia fui eleito pelos meus colegas chefes de departamento a primeira providência que tomei foi pegar os contratos de trabalho dos meus queridos colegas que só davam aula de manhã ou à noite, às vezes e durante o dia anhecas e quem tinha até 40 que na época não havia dedicação exclusiva botei dar aula de manhã e de tarde ou de manhã e de noite e quem tinha até 20 em um período só, uma revolução, foram ao reitor dizendo que esse colombiano está nos perseguindo e o reitor terminou me dando a razão, Eu disse, não, ele está querendo cumprir o horário falei, isto é uma função pública, função pública não é bico, função pública é uma função em benefício da comunidade então, essa foi a primeira participação, já tinha tido eh, experiência de gestão na, no meu país de origem, na Colômbia onde durante cinco anos fui pro reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Medellín e em outras universidades já tinha participado como gestor Bem, tenho idade avançada que posso fazer, tenho muita experiência no meu currículo, então já tive experiência, então isso não é justo, não é verdadeiro é uma fake news dizer que eu não tenho nenhum tipo de experiência em gestão pública na área do ensino Tive experiência, tive experiência na UERS, no Rio de Janeiro, fui coordenador, vice-coordenador de programa de pós-graduação. Tive experiência em, no setor privado também, na área de, educacional então Tenho experiência eh, de gestão, isso não é verdade. Se tivessem dito, comprou briga feia, reconheço, comprei briga feia, claro. Comprei briga feia com os sindicatos. Isso aí é a, a realidade. Vamos
1: fazer o seguinte, 7 horas e 41 minutos. Repita. 7h41, o quem tá nervoso, mas depois do break -in vai. Você vai fazer, ter o tempo aí pra fazer a sua pergunta. Sim. E aí a gente vai fazer assim. Vamos para um break, rapidinho, a gente já tá de volta. Segura aí.
0: ICC News, oferecimento. Angelônia é pra todos. Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir, é agora.
1: Vamos lá, gente, é o Oi? seguinte agora. Nós vamos para a participação. Pamela você já tem participação aí de ouvinte? Vamos lá.
5: Então, o Quinta tá bravo e os nossos ouvintes também estão aqui enaltecendo a, a educação do professor, então acho que não vai dar para eu ler, né? Vamos lá. o debate, Paulo. Quem, é. Rafael? Mas se eu ler, vai ficar chato, né? Quem, Rafael? Só explicando.
3: Estou é, tentando achar que não tem professor aqui. Não, não,
0: professor. Tá, Agnaldo Vieira. Um especial para o Leandro Antônio, nos assistindo e nos ouvindo também, a Bernadette Silva, o Jonathan Monteiro e o Rock Sinato lembra aqui da, da falta na grade Curricular escolar, né? a famosa matéria Educação Moral e Cívica, e também dos bons e velhos tempos da Organização Social e Política do Brasil, o SPB.
3: O Almir Coelho participa com a gente e escreveu o seguinte: Bom dia, sobre patriotismo temos que aprender muito com os gaúchos, porque o orgulho de ser gaúcho não deixa morrer a história deles, temos que ter isso a nível nação.
4: Professor Jorge, é, eu vou passar aqui, tem um FEP, o cara. E aí faz um comentário, mas eu acho que o comentário não, não é bom. É, ainda mais
5: que...
1: Um lá, você tem mais algum?
5: Mandar um bom dia para Elma de Oliveira, para o Valdeide, que sempre nos assiste, o Johnny Galante.
3: Quem mais? O Ricardo Antunes é, chegou, né, do programa falando o seguinte. Chegou a hora da onça beber água. Deus, pátria, família e liberdade de expressão.
1: Aguinaldo Vieira, você tem mais, vai. Eu não separei que não. Ah, não separou? Vai lá aqui.
3: O, a Edneia Maria escreveu o seguinte Sou de Minas Gerais e é uma vergonha essa fraude no TSE
1: Quer falar o Instagram também, Quem já que você tá.
3: Claro, o pessoal aí que gosta de acompanhar o Instagram de muita gente Também acompanha o meu, né? Arroba Kim Rafael Antunes
1: Qual que é a meta hoje? Quantos seguidores aumentar? No mínimo, no mínimo 300, né?
4: Hoje? Claro, só, só hoje Lúcio, do ministro Só aqui, né? hoje, só hoje
1: Professor Jorge, tem mais algum?
4: Não, aqui o que está se comentando é uma questão mais ideológica Não vou censurar, mas se eu coloco que está aqui então, o pessoal Ele vai ficar,
1: ficar chateado. Assim. Né? Professor
4: Pamela, você
5: tem? Mandar então, um abraço Ai, também para Fernanda Trautem e pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal. Não deixe, esquecer o likezinho que deixa a Pamelinha muito feliz.
1: Vamos lá. Estamos voltando, hein? Estamos voltando. 7 horas e 44 minutos. 7h44, Alexandre Carioca Mota. Segunda meia hora do programa, um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. Aí eu. Esse obstáculo eu vou deixar pra você saltar.
2: Obrigado. Pô, você sabe que eu tô fazendo. Vou fazer píssimo, né? Com o meu amigo video... Geba. É, né? Segue ele, Geba é meu parça. Eu acho que o Kim só tá aqui no programa. Posso ah, falar aqui um vou... respeito. cuidado. É só pra falar do Instagram dele. Porque naquele <risos> gole de prosa que ele faz sábado ah. aí, não deve dar. Só dá três pessoas. Um peraí, espere aí, espere aí, espere aí. Esse é o engraçado aí, que no
3: aí. podcast que ele tá aqui. Esse Todo sábado ele tá, tá aqui. aqui. Vamos eu lá, todo sábado. Quem
1: aproveita e faz um merchan do gole de prosa? Exatamente. Assim como todo.
3: É né? Claro, claro. Posso, 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 rapidamente, posso, posso, rapidamente, posso. Olha, rapidamente, a casa, além dos programas principais Aqui, né? Também sim. temos vários Podcasts da casa, pra você que gosta e depois. Canal
1: podcast. da Jovem Pan, Jovem Pan.net Exatamente,
3: no Youtube, também no Facebook E também um gole de prosa, Quando todo eu... sábado a partir das 10 horas da manhã, temos aí um gole de prosa Eu e o professor aqui. Qual, 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 um qual que é o canal? Depende da sua... Qual que é o canal? Qual que é o canal? Youtube.
1: Nossa, o, o endereço
3: O um gole de prosa. O
1: endereço Não, Não, sabe. Sabe. Jovem... Não sabe. Jovem Pan Chega lá no Youtube e
3: fala assim
2: Jovem Pan, Maringá, que você vai... Sabe. Tá na casa, de Jardim de Monet, Termas,
1: Residência.
2: É. Ah, de sábado, tem ele, tem, ele tem que falar no DAI pra subir vamos o Instagram lá. dele. Agora é Jardim de Moné, Carioca. Vamos. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E você tá, tá, tá imitando Luz Neto. Entendido. É, vamos lá.
1: Jardim de Monet, Carioca. Daqui
2: a pouco ele vem com a abre aspas Por do fim. Por favor. Kim. Vamos cara. lá, Jardim de Monet, Paulinho. Termas, Residência. Um empreendimento único de alto padrão. Uh, com qualidade de vida que você sempre sonhou. Você sabe que lá no Jardim de Monet, Termas, Residência, em breve. Vai ter a nova fase que iremos conhecer lá, junto com o meu amigo Agnaldinho, o Catapora do André Ligon e toda a equipe da Jovem Pan para conhecer essa nova fase lá. E os lotes, Paulo, e mais informações você encontra com a galera da Monolux no telefone 3224-3662. Eu sou o telefone que deixa o Giba. Muito feliz da Monolux, 3224-3662, e o Instagram é arroba Jardim de Monet, MGA, Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 h 46 Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá, o professor Ricardo Vélez. Ele foi ministro da Educação do governo Bolsonaro. Também estamos recebendo a professora Maíra Miranda, ela que foi do Ministério da Mulher Saúde... Família de Direitos Humanos, e nós estamos falando aqui sobre diversos assuntos e agora eu vou passar a bola para o Kim Rafael. No entanto, eu vou pedir para vocês, meus amigos, Kim Aguinaldo, professor Jorge Pamela. Vamos tentar não ir para as pessoas. Vamos tentar ir para o confronto de ideias, de coisas do dia a dia aqui do país. Que é isso que a gente
4: se propõe todos os dias aqui, o Paulo, certo? Desculpa, mas eu é que estou fazendo, professor. Eu tô Você está fazendo eu tô... uma indireta. Não, não é indireta, Chamento, não professor. Não, né? não, professor, não é. Estou
1: pedindo é. só para que a gente vá para o confronto de ideias, pensamentos que o professor tem, que, que são antagônicos. Tudo eu bem? Vai o lá, quem Rafael? Glória.
3: Bom dia, ministro. Seja bem-vindo, jovem Pan, professora. É, quais foram as suas primeiras impressões é, estando no Ministério da Educação? E quais foram os grandes desafios, mesmo que foram três meses, mas quais foram os grandes desafios que o senhor teve que enfrentar já de início? Primeiro, o tamanho do Ministério é um monstro.
6: São duzentos e tantos mil funcionários é, e um orçamento invejável, não? que provoca, provoca a revoada dos urubus orçamentíolos 120 bi. Então é muita grana E muita gente Deveria ser menor esse ministério Deveria a educação ser gerida pelos estados O ministério traçar algumas diretrizes fundamentais Mas a realização da educação E a ajuda para a educação básica e fundamental Deveria ocorrer nos estados E então esse orçamento deveria ser descentralizado Não tenha a menor dúvida Seria muito mais fácil de a cidadania controlar aquilo e a prestação de contas também seria muito mais fácil. É um orçamento muito grande, muitas atribuições. No Brasil, geralmente, as entidades federais as embarcaram muito poder e muita concentração de funções, o que não é bom em termos de prestação de serviços para a cidadania.
1: quem você tem uma para a professora Maíra?
3: É, eu, 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 na verdade, ela até falou com, com relação aos... aos a os três poderes, né? Como professora constitucional, como ensinar isso, por exemplo, para o estudante de direito, é, para ele não tá des... exatamente, para ele não ficar triste, né, com a prática? Porque o que nós estamos vendo hoje é uma interferência completa do judiciário. O que fazer? Será que talvez é, é a relação do Senado seria uma uma das respostas para parar, frear hoje o STF ou não?
7: É, pois é, realmente é um desafio, né? nos tempos de hoje porque a teoria que é ensinada realmente, em muitas ocasiões, não tem correspondido à realidade que nós temos visto. É, sim, a gente tem o um sistema justamente de freios e contrapesos, que é para um poder poder é, controlar né, a, os abusos prováveis aí de outros. Então, sim, é o Senado que seria o responsável para é, fazer esse controle em relação ao STF, mas o que nós temos visto é que realmente não tem havido aí um interesse, né, para que haja. Então, quando os outros poderes, quando o executivo e o legislativo acabam aceitando essa posição, né, privilegiada aí que o STF acabou tomando, eles mesmos não reagem. Então, o outro ocupa o espaço, o outro acaba ocupando, né, o lugar e, infelizmente, não, a gente não vê uma reação aí para para frear. Né, esses abusos que têm sido cometidos. Porque, de fato, como o professor falou, não existe né, o intérprete é, único ali para a Constituição. Né? A gente tem o STF como deveria ser o guardião da Constituição. Mas, infelizmente, nós temos percebido aí uma escalada né, de decisões aí que têm sido bastante contrárias, inclusive, ao texto constitucional. E não só como a gente falou, uma questão de interpretação, mas a gente tem até é a questão gramatical, na hora de interpretar. Quando você fala vedado, é vedado, é proibido. Não existe um, né, outra forma de se interpretar um vedado, né? Então, isso acaba realmente é, sendo difícil, né? A gente ensinar tudo isso, essa realidade que nós temos vivido aí hoje.
3: E fica uma interpretação confusa, igual ao voto da ministra Carmelúcia, né? Exato. Fala que é vedado, mas daí vota... A
7: favor. Como uma exceção,
0: né? como é uma se pudesse ser uma exceção. Qual Agnaldo Novamente ao, ao professor, nós tivemos aqui uma comitiva da Prefeitura de Maringá, que foi até a cidade de Medellín, justamente buscar algumas informações, justamente também na parte da área da segurança é, não sei exatamente quanto tempo o amigo está no Brasil, é, mas como é que está a, a, a Colômbia é, nesse aspecto de desenvolvimento e também na parte da, da área da, da educação e segurança, é, pós é, Pablo Escobar, principalmente? Muito obrigado
6: pela tua pergunta. É, realmente a situação colombiana em termos de desenho de políticas de segurança pública avançou muito, <risos> avançou muito, sobretudo entre o período que vai de 2002, a 2015 houve um grande desenvolvimento qual foi a essência das políticas de segurança pública chegou a ser a seguinte conclusão através de um processo histórico muito complexo mas chegou a ser a seguinte conclusão a segurança pública tem que vir de baixo para cima não de cima para baixo o grande erro no Brasil com os planos de segurança pública é que são planos federais para ser implantados no país é, um país continental como não é muito complexo e a criminalidade tem feições muito diferenciadas dependendo das regiões. Então, na Colômbia, se fez uma sintomatologia de como corre a violência. Medellín, em 2002, era a cidade mais perigosa do mundo. 300 assassinatos por 100 mil habitantes e 12 elefante. Bem, o prefeito de então, um jovem professor de matemática da universidade que decidiu se candidatar à prefeitura, Sérgio Fajardo, o Sérgio fez um diagnóstico da violência municipal. Que fez ele? Como fizeram outros prefeitos pela Colômbia afora. Em Bogotá também foi feita a mesma coisa, em Cali foi feita a mesma coisa, em Cartagena de Índias foi feita a mesma coisa. Vamos primeiro tipificar a nossa violência no município. Então ele identificou onde que estava a fonte de violência. E quais os lugares mais violentos? Identificou três lugares aonde a polícia não entrava. Não por ordem do Supremo, mas por ordem dos traficantes. Tá? Havia três lugares onde a polícia não entrava. Então, ele colocou como primeiro passo, a polícia entra e desarma esses atores que estavam aterrorizando a comunidade. Houve confronto? Houve. Mas depois de 15 dias de luta, conseguiram erradicar desses três focos os miliantes. e o, o, o mais interessante é que os prefeitos desenvolveram uma proposta de soluções sociais rápidas em fase do problema da violência. Uma vez, diríamos, reconquistada a soberania do município sobre áreas nas quais o poder público não entrava, 120 dias depois, o prefeito entrega à comunidade um conjunto de obras sociais, começando por uma coisa chamada em Medellín, Parque Biblioteca. que é isso? Parque de Esportes e Biblioteca Municipal. Mas Biblioteca de Primeiro Mundo. Valeria a pena conhecer isso no lugar. Eu levei alguns empresários brasileiros que ficaram impressionados com a coisa. Bem, primeira coisa. Parque Biblioteca, campo multiesportivo e Biblioteca Municipal. Com características de Primeiro Mundo. Design e dotação de elementos até a parte eh, de informática. Bem. Segundo, escola municipal ligada ao parque biblioteca. Terceiro, hospital municipal ligado ao parque biblioteca. Quarto, delegacia de polícia. Quinto, estação de pré metrô. Medellín, uma cidade muito quebrada, começa com... 3.600 metros de altitude e termina em um vale de 1.400 metros. Então, o, o grande problema de mobilidade urbana está em chegar ao metrô. Tem que ter bondinho. Então, todas as comunidades passaram a, a ter bondinho. Bem, eram 12 intervenções. 12 intervenções. Presença da banca. Bancos não, iam, não, não apareciam lá porque eram assaltados. Então, banca. Presença da polícia, destacamento de polícia pacificadora. Bem, o Rio de Janeiro tentou copiar um pouco isso Bem, Rapidamente Em humano a violência caiu De 300 assassinatos por 100 mil habitantes Para 11 assassinatos Por 100 mil habitantes Foi uma queda vertiginosa Em Bogotá se deu algo semelhante Em Cali se deu algo semelhante Então a violência Centro para acabar com a violência Educação básica de qualidade Vamos lá, Pamela Mussolini
5: eu vou fazer uma pergunta para a professora Maíra, porque nós estamos né, no centro de uma polêmica envolvendo a ministra Damares. Né? Ela fez algumas denúncias ali na igreja dela sobre exploração sexual infantil e me parece que tomou assim, o país de surpresa. Né? De repente, parece que as pessoas não sabem que existe né, exploração sexual infantil, tráfico humano, esse tipo de coisa. É, qual que é a sua visão, Maíra, sobre isso? E o que, que você pode trazer para nós sobre o que é visto no ministério, o que, que o ministério tem combatido, né, se, essas, se essas denúncias fazem sentido ou como faz parecer a imprensa hoje, parece que é tudo uma invenção da cabeça da ministra Damares.
7: Obrigada, Camila, mas realmente, é, infelizmente é realidade sim o que é, ela denuncia, ela denuncia já há muito tempo, não só isso, não foi a primeira vez que ela denunciou, é, violência em relação à, à Ilha de Marajó, especificamente A gente é, tem desde a época da CPI da pedofilia Lá em 2008, né? Quando o senador Magno, o Malta, Magno Malta foi presidente né, dessa CPI Nessa época eu estudava e fazia o um mestrado aqui na, na Unicesumar do Mar Sobre pedofilia e pornografia infantil Então, as denúncias que chegavam lá é, Eu lembro muito bem deles comentarem que Sim. muitos saíam da sala Porque chegavam as denúncias ali vomitando Sim né? A coisa é tão forte, é tão assim brutal e cruel Que nós realmente não fazemos ideia né? Do nível da perversão, do nível das atrocidades que são cometidas Então o trabalho lá no Ministério Tem uma secretaria especial, né? uma secretaria para a uh, questão das crianças lá Eles desenvolveram, né? Sem, recebendo também, receberam denúncias por meio do Disque 100 E o trabalho lá em Marajó foi justamente para Eu chamo o projeto Abraço Marajó para desenvolver o local e, inclusive, também possibilitar né, um, uma melhora ali na questão do cuidado né, das crianças e tudo mais. Então, assim, o que a gente precisa entender é que não é de hoje que a ministra Damares vem fazendo essas denúncias, ela tem já há muito tempo falado e, realmente, é muito difícil da gente acreditar, de aceitar, mas é a realidade, e existe também o um mercado de pornografia infantil, de filmagem desses atos, né? Filmagem e, e fotografia desses atos e que custa, é, são caríssimos, né, nesse meio. E infelizmente existe consumo. Uhum. E infelizmente existe consumo. E é um dos mercados, onde a gente fala, o tráfico humano, vamos pensar, né? A, a droga é consumida uma vez. A criança, quantas vezes ela é consumida, entre aspas? Vamos lá né, Não prof... é rentável.
1: Né? Professor Jorge.
4: Ricardo, a, a sua saída do Ministério, pelo que está na matéria e em conjunto de informações, se deveu a um conflito que não parece ser aquilo que você comenta dos sindicatos, mas a um conflito entre seus ex-alunos, a Corrente La vista os militares, aí representados pelo senhor Hamilton Moron, e os técnicos oriundos do Centro Paulo de Souza. E o que ele elevou esse conflito, né? porque a sua demissão se deu pela imprensa, não foi é, presidente Bolsonaro que conversou diretamente com o senhor, foi pela imprensa que saiu. E aí o auge de toda essa crise esteve muito ligado Há um famoso documento que você mandou, uma carta às escolas, pedindo que as crianças né, que as crianças fossem filmadas cantando o hino. E aí levou a Onyx Lorenzoni a uma crise é, tremenda, ele pessoal, aí sim, uma crise pessoal do Onyx Lorenzoni, chamando ao senhor de ser realmente um problema. E essa crise então, pela qual o senhor é demitido não está em relação a gestão propriamente dita e o conflito com os sindicatos, mas sim um conflito dos primeiros meses clássicos de qualquer governo entre os diferentes grupos que querem ocupar o poder. E aí, claro, o presidente Bolsonaro se viu em uma situação com o lado de Carvalho, em um conflito entre os dois e terminaram optando por um outro olavista ou muito mais alinhado a, a ele. Essa história, essa outra versão da, da história, Bem, sabe?
6: É, é, relatar em pouco tempo um conflito de interesses é, é complicado, mas eu vou destacar o que me parece que foi essencial. Uhum. Eu quis atacar e ir, ir, ir respondendo às preocupações do presidente Bolsonaro. A ideia de Bolsonaro era menos Brasília e mais Brasil. Uhum. Aproximar mais o ministério do cidadão, ali onde o cidadão mora, na sua cidade. Então, a primeira coisa que eu tentei mudar foi a questão da preparação de professores para o ensino básico. Que eu achava que, pelos índices internacionais, das provas, prova PISA, nós estamos mal. Então, queria um modelo de formação diferente de professores. Como? Ressuscitando as antigas escolas normais, que formavam professores, como se diz, em pé de fábrica. Quer dizer, ali onde ocorre a educação sala de aula e como a retomada das antigas escolas normais se mudaria o perfil do professor um professor que atendesse mais às necessidades das crianças centradas na alfabetização então, foi criada uma secretaria de alfabetização o professor carlos Nadalin estava à frente ainda acho que está à frente dessa secretaria para desenvolver novos métodos mas sobretudo para gerir novas instituições, seria necessário revalorizar a formação de professores para o ensino básico. Segunda coisa, a reformulação do ensino médio de segundo grau profissionalizante, que é uma necessidade que já tinha começado essa reforma no governo Temer. Eu quis dar continuidade a isso. Como? Implantando um modelo que deu certo. Que modelo? O um modelo que deu certo em São Paulo, com a Fundação Paula Souza. A Fundação Paula Sousa em São Paulo. Ela é responsável pela educação do jovem, adolescente, segundo grau profissionalizante em chão de fábrica para ele sair já empregado um ensino técnico de qualidade que garante já a participação dos jovens no mercado de trabalho. Não que isso não tenha sido feito em outras partes do país, eu visitei eh, vários empreendimentos que estavam se desenvolvendo, visitei em Pernambuco as escolas agrícolas de tempo, de tempo integral que Eduardo Campos organizou, uma coisa fantástica, essas escolas prestam um serviço maravilhoso para os jovens adolescentes que já saem empregados. Inclusive a Secretaria de Educação de Pernambuco, como contava o secretário de Educação, se dá o luxo de mandar para o exterior todos os anos sem jovens sem intercâmbio, que voltam trazendo conhecimentos novos. Então, eu queria que algo semelhante pudesse ser feito. O Ceará tem exemplos maravilhosos também de melhora de ensino técnico profissionalizante. O estado de Santa Catarina tem Rio Grande do Sul Seria espalhar um modelo que se acomodasse às necessidades e idiosincrasias de cada região do país para dar uma formação técnico-profissionalizante de qualidade. Qual era a ideia? Que cada secretário de educação estadual contasse com uma fundação parecida a Paula Souza, no seu estado, que lhe garantisse a formação de professores técnicos técnicos qualificados para melhorar o segundo grau profissionalizado. Com a colaboração, evidentemente, do que já temos no Brasil, os nossos institutos federais. Os institutos federais, em número de 46, estão pulverizados em 700 pontos interiorizados pelo Brasil. Nós temos uma mão de obra qualificadíssima nos institutos federais. E então, seria utilizar essa mão de obra existente para que ajudassem a formar técnicos profissionalizantes de segundo grau nas várias regiões do país. Essa seria a segunda coisa. A terceira coisa, a reforma de eleição de, pre... de reitores para as universidades federais. Como? Generalizando um exemplo que deu certo, o ITA. Levei com essa finalidade o reitor do ITA, Y un pro rectores para a mi asesoría. Coloqué yo, rector Noita, como presidente de CAPES y uno dos asesores estaba me ayudando para ecuacionar ese modelo de elección de rectores. ¿Cómo corre la elección de rector Noita? Una comisión de currículos abre una llamada no Estado. Se inscribe quien achar que tiene capacidades. Numa de esas para rectores se presentarán 5 mil currículos. A comissão escolhe os cinco melhores. Esses cinco melhores debatem com a comunidade acadêmica. Professores, funcionários, estudantes e empresários. Aí está a novidade do ITA. Os empresários da região são chamados porque são os que garantem emprego. Dão trabalho para os profissionais que se formam nessas universidades. Quem melhor se sair e lista tríplice que é passada para o ministro e que passa isso para o presidente escolher bem, mais democrático não pode ser, certamente seria uma forma democrática de escolha dos reitores no final da minha reunião, no nono andar do MEC com os diretores da Andifes falei, olha, se os senhores não me jogaram pela janela, depois de falar tudo isto é porque a coisa não é tão burra e pode dar certo e aliviar a angústia existencial de todos vocês com o CPF no Tribunal de Contas da União e não conseguindo controlar os gastos. Então, essa era a pauta, uma pauta grande. Eu optei, e essa foi uma coisa minha, pessoal, pela via da negociação com o Congresso. O presidente Bolsonaro queria acelerar esse processo. Eu falei, presidente, é melhor a gente ir com as instituições. Vamos com o Congresso, porque o debate no Congresso é didático para a sociedade. Quem que não quer participar de um debate em que vai mudar a gestão das federais? Então vamos debater isso no Congresso. Falei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara dental Rodrigo Maia, me deram o apoio total. As comissões se mostraram dispostas, as comissões de educação de ambas as casas se mostraram dispostas a colaborar. Evidentemente que fui sabatinado na base, como se diz vulgarmente, dá porrada na reunião com a Câmara sobretudo com a Comissão de Educação da Câmara mas eu acho que é natural na democracia que ocorra isso então, me dediquei a preparar os projetos de lei para apresentar ao presidente e para encaminhar ao Congresso nessa estava quando os meus amigos Olavetes me puxaram no tapete por quê? Porque eles queriam guerra cultural. Aí reuni eles no meu gabinete e falei, gente, guerra cultural se fez para ganhar eleições. Nós já ganhamos eleição. Agora é prestar serviços à comunidade e é prestar contas à nação. Não adianta cantar o hino nacional. Se o avião cai, todo mundo cantando o hino nacional. Não. O que importa é fazer o dever de casa. E eles não gostaram da proposta. Era uma proposta, diríamos, chão-chão. Pé na terra, pé no chão demais. Eles queriam guerra cultural. Aí esbarrei com eles, falei com o presidente Bolsonaro, em clima de guerra não dá para gerir, o senhor passa a escolha. O cargo é seu, me sinto honradíssimo de ter participado, mas entrego nas mãos do senhor o meu cargo, porque na condição em que estou me demitindo, o meu vice-ministro, que era um ex-superintendente, a Paula Sousa, que eu tinha levado ao ministério para poder viabilizar essa presença de fundações nos estados, sem ele, não vou conseguir levar adiante a minha reforma e eu me sinto cobrando, ganhando um salário de ministro sem prestar os serviços correspondentes. O senhor escolha por gentileza, deixei o presidente e tranquilo Saí tranquilo, não saí atirando, porque o cargo não era meu, o cargo era da nação, através da gestão do presidente que tinha sido eleito, democraticamente, e saí disposto a colaborar no que pudesse. Ficar dando pitaco no Congresso depois de sair, é como você sair do casamento e ficar dando pitaco nos relacionamentos da ex-mulher. Não, não dá. Então, me afastei. Se me chamassem para alguma coisa, colaboraria, sem dúvida nenhuma. Porque o que me interessa é o bem do meu país, do Brasil, amo o Brasil, fiz opção pelo Brasil, tenho dois filhos nascidos no Brasil e quero o bem desse país, não quero que o país afunde. Então é isso, uma síntese muito rápida
2: 8 horas e 9 minutos Repita. 8 e 9, Mondonex, carioca Mondonex. Vamos lá de Mondonex Aqui pra gente finalizar aqui o Mondonex Village em breve Pra você que tá ouvindo a maior e melhor Rádio do Brasil, eu vou deixar o telefone aqui Pra que você possa falar com o Tiago Paulo, que é o gerente comercial da Mondonex no WhatsApp 32110134, 0134, 3211 -0134 para que você possa conhecer o novo empreendimento da Mondonex, faz parte do grupo Riveza, Murilo rápido no gatilho, ilustrando o nosso canal do YouTube, faz parte do grupo Riveza. Mondonex, liga lá para falar com o Tiagão, para você é, saber como é que você pode conhecer esse o famoso lazer inteligente que é o Mondonex, inclusive tem um site que é mondonex.com.br e o telefone 32 11 0134 3211-0134 Mondonex, Paulinho. A partir Oi? das 9 horas para ligar pro Thiago. Exatamente. Faz a
1: vinheta aí pra
4: mim trocar de assunto. Opa. Mondonex. Mondonex! Agnaldo
1: Vieira, tchau para você. Sabe o que eu descobri nesses últimos 10 minutos? do programa de hoje? que amanhã é sexta? não o professor Jorge o professor Ricardo tem muito a despeito da ideologia política é tem claro. muito mais em comum do que além do sotaque o diálogo além do sotaque além do diálogo, sotaque
6: diálogo, o diálogo o diálogo é isso, e o currículo eu hum. venho da extrema esquerda
4: Participei de grupos guerrilheiros na Colômbia. Você participou eu com termino. Camilo Torres na guerrilha Exatamente. colombiana. Isso eu estou sabendo eu, muito atual bem. E é o
6: atual presidente hum. colombiano era do grupo ao qual eu comecei participando, o M19. Uhum. Mas depois, eu acredito na conversão cultural. Vim fazer mestrado no Rio de Janeiro, na PUC. Pensamento brasileiro. Pensei, pensei que era macumba e futebol mas existe uhum. pensamento brasileiro. Uhum. E o meu orientador, que era uma ex-comuna, viu logo que eu era ligado à esquerda e decidiu, como se diz em linguagem de orixás, baixar o santo em cima de mim. Uhum. E me obrigou a ler os clássicos liberais. Lendo Tocqueville pensei, gente, este homem fala em progresso, liberdade, alegria de viver, conforto. Marx não fala coisíssima nenhuma disso. Larguei Marx e adotei Toqueville. Então, virei liberado. <risos> eu, 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 eu,
5: eu, eu, eu,
4: tô, eu tô indo,
1: indo para outro caminho.
4: É, Você eu já tem li Toqueville. O
5: contato desse professor. É, é muito
4: antigo, não me convenceu
3: Vamos lá.
5: Vamos lá.
4: Tchau, Pamela
1: Bussolini. Tchau,
5: Paulo, até amanhã. Tchau,
3: Kim. Tchau, e foi um prazer ver o senhor aqui. Com muito certeza, obrigado. aos nossos ouvintes, assim como eu, aprendi muito e fiquei mais atenado sobre as questões dentro do
4: Ministério. Tchau, professor Jorge. É, tchau. E, Ricardo, você que fez uma questão, uma observação, né? Havia toda uma base de escolas técnicas no Brasil que permitia esse projeto. Essas escolas técnicas em 422 haviam sido construídas pelo governo Lula de 2003 a 2016. É
6: verdade, construídas, mandando geridas. Lula, Vamos lá. isso foi... Bom, mas irresponsável, porque bom. não dotou essas escolas de meios de sobrevivência e de gestão. Por isso agora vamos lá. vai ser
2: feito.
1: Professor, vamos lá. Ah, professora Maíra Miranda, muito obrigado pela presença da senhora aqui na Jovem Pan.
7: Eu que agradeço, foi um prazer.
6: Professor Ricardo, muito obrigado pela presença do senhor aqui também. Olha, obrigado falar com vocês em bom, porque falar com o Brasil é bom.
1: Vamos lá, 8 e 13. 8 e 13? E 8 e 13. 8 e quase 14. 8 e quase 14? Não, 8 e 13. 8 e quase 14. Ah. Tchau, Alexandre Mota. Tchau,
2: Paulinho. Você amanhã é um sexta Eu ah. já vou embora. Não, não, tem ira que eu sei que você Opa. gosta aí. Núcleo base. Núcleo base. Boa, Núcleo base. Paulinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau Paulinho. Amanhã é sexta-feira. Tchau
1: pra todo mundo já por atacado. Amanhã, sexta-feira, o que, que você está focando? Não tem, não, não tem, não, eu já falei que não tem. Não, não tem, não tem. Ó, oh, oh, essa aqui é a Aguinaldo Jovem Pan Maringá, Eu mais desejado, quando uma a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso, gente, é esse: é sempre a verdade. Um fala, o outro rebate, e o debate é dessa maneira que se segue. Tchau para vocês e até amanhã.